0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute heißt unser Thema eine besondere Zeit, die Schwangerschaft. In der Regel dauert sie 40 Wochen, eine Schwangerschaft, und das ist eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, in der ein neues Leben heranwächst, von der befruchteten Eizelle bis zur Geburt. In dieser Zeit fragen sich nicht nur Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind. Wie soll ich mich verhalten? Was darf ich essen? Was sollte ich nicht trinken? Muss ich auf meinen Sport verzichten? Welche Untersuchungen sind während der Schwangerschaft für mich sinnvoll? Und nicht zuletzt ist eine Schwangerschaft für die Mutter und ihren Partner oder ihre Partnerin die Zeit der Vorbereitung auf die Geburt und die Zeit direkt danach. Viele Fragen, die wir heute besprechen wollen. Unser Schwerpunktthema heute, eine besondere Zeit, die Schwangerschaft. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben mit Ihrer Frage, mit Ihrer Geschichte. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde deutschlandfunkde zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Mandy Mangler, Chefarztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin. Sie ist Autorin des Podcasts Gyncast und sie ist Vorsitzende der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtsmedizin Berlin. Und sie ist uns zugeschaltet aus dem Studio in Berlin. Hallo, Frau Professor Mangler. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Fangen wir gleich an. Selbst wenn alles problemlos läuft, eine Schwangerschaft ist eine besondere Zeit und als Schwangere macht man sich plötzlich Gedanken über Dinge, die vorher alle normal waren. Essen, Mhm. Trinken, Sport, Sex, Arztbesuche bis hin zum Geburtsvorbereitungskurs. Jetzt mal generell gefragt, muss eine Frau ihr Leben umkrempeln, wenn sie schwanger ist?
2: Umkrempeln vielleicht nicht, aber es ist ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und sich zu fragen, wie man mit dem eigenen Körper umgeht und diesem heranwachsenden Leben und wie man seine
1: eigene Gesundheit fördern kann. Man empfindet sie auch ganz anders. Meine Kollegin Eva-Maria Götz, sie hat mit einer Bekannten gesprochen, Aljana Rostovskaya, die ist gerade schwanger. Hören wir doch mal, wie sie ihre Schwangerschaft erlebt Es ist sehr interessant.
3: In deinem Bauch lebt ein anderer Mensch. Es ist schon krass, ja. Also am Anfang natürlich, es waren kleine Bewegungen, ein bisschen kitzelig. Aber dann später schon kräftig. Manchmal ich spüre seine Beine irgendwo auf der Seite. Und ja, manchmal ist es sehr, sehr kräftig. <lacht> manchmal, so ein paar Mal war das unangenehm, <lacht> weil es zu stark war. Aber sonst, ja, es freut mich immer. Es ist wie ein Dialog oder Spiel. Jetzt läuft der achte Monat und ich fühle mich wunderbar. <lacht> Erstens fühle ich mich entspannt. Und ruhig. So, äh, am Anfang gestern Monate, ich hatte so unglaublich viel Hunger und ich habe so viel gegessen wie nie in meinem Leben davor. Zum Beispiel, ich esse schon ziemlich große Portionen und dann ich spüre, dass ich noch nicht satt bin. Und jetzt muss ich mir aufpassen, was ich esse. Und äh, ja, nicht so viel Süßigkeiten, das ist sehr schade. Ich habe bis jetzt 12 Kilo gedo- zugenommen. Das spüre ich beim Treppenlaufen. Ja, das ist schon etwas anders. So muss man manchmal Pausen machen. Übelkeit habe ich nicht gehabt, ja. Erst im Trimester musste ich viel schlafen, so während der Tag und in der Nacht natürlich auch neun Stunden ungefähr. Aber jetzt bin ich total wach und äh, habe sehr viel Energie, mache sehr viel äh, Haushaltarbeit. <lacht> mein Mann ist schon gewöhnt, äh, ja, und äh, er hat viel Geduld mit mir, weil manchmal bin ich sehr froh und zufrieden, aber plötzlich manchmal äh, fühle ich mich sehr traurig und äh, muss ich das fast weinen oder so sogar weinen, ja. Aber wir verstehen, warum äh, es ist so und es
1: geht dann bald auch äh, wieder besser. Das ist eine sehr, sehr glückliche Zeit. Eine sehr, sehr glückliche Zeit. Wie schön, das zu hören. Das waren ja viele verschiedene Eindrücke. Ähm, interessant fand ich den Hinweis auf ähm, diesen ständigen Hunger und ähm, dass sie gesagt hat, sie isst sehr, sehr viel, sie hat auch zwölf Kilo zugenommen. Was sollte man dann bei der Ernährung beachten? Frau
2: Ja, sie hat es sehr schön beschrieben, diese, diese, ja, magische, wunderbare Mhm. Zeit. Die, ähm, die dieses kleine Wesen dann in einem heranwächst. Aber man kann das auf jeden Fall und man sollte das vielleicht auch ähm, entromantisieren und nüchtern betrachten und sich fragen, wie ähm, kann man jetzt also zum Beispiel die Ernährung so optimieren, dass man äh, wieder zu wenig, aber auch nicht zu viel zu sich nimmt. Viele Schwangere kennen das, dass sie dann sehr viel zunehmen. Ähm, die im, Im Schnitt nimmt ähm, eine deutsche Schwangere so 11 bis äh, 14 Kilo zu Und davon ist natürlich sehr viel Baby, Fruchtwasser, Mutterkuchen und so weiter. Aber es ist auch ein Teil Fettgewebe und das hat die Evolution ja extra auch so gemacht. Und ähm, dieses für zwei Essen, das ist natürlich nicht notwendig. Man muss nicht doppelt essen, zumal der zweite Mensch, der beteiligt ist, ja auch sehr klein ist. Aber ähm, es ist schon wichtig, einige Nährstoffe zu sich zu nehmen, je nachdem, welche Ausgangssituation man auch hat. Also von wo man kommt. Ist man Vegetarierin, Veganerin? Ist man ähm, übergewichtig oder stark untergewichtig? Dann ist es äh, kommt es immer ein bisschen drauf an. Zum Beispiel ist der Ratschlag an Menschen, die ähm, mehr Fettgewebe haben, doch weniger zuzunehmen in der Schwangerschaft als jemand, der mhm. einen, einen, ähm, einen Bodymassindex oder ein Ausgangsgewicht hat, was niedriger ist. Mhm. Und was aber gleich ist für alle, ist, dass man gewisse Dinge substituieren sollte also oder darauf achten sollte, dass man genug Folsäure zu sich nimmt. Das reicht meistens in der Nahrung nicht und deswegen nimmt man am besten schon, wenn man Kinderwunsch hat, Folsäure zu sich.
1: Das gibt so Tabletten oder sowas. Ne? Genau. Mhm. genau. Gibt es noch Produkte, die man gar nicht essen sollte? während der Schwangerschaft? Egal, jetzt mal abgesehen von den Kalorien, aber einfach, weil, weil, sie nicht, weil sie vielleicht ein gewisses Risiko in sich tragen, mit sich bringen?
2: Ja, es gibt verschiedene Dinge, die man, auf die man eher verzichten sollte. Und zwar, weil sich das Ungeborene infizieren kann, an denen, an zum Beispiel Toxoplasmose. Das nimmt man über rohe, rohes Fleisch zum Beispiel zu sich. Manche wissen auch, dass man das an der Katzentoilette bekommt, aber das ist nicht das Hauptproblem, sondern das rohe Fleisch, so Salami zum Beispiel, da könnte Toxoplasmose drinstecken und dann hat man zum einen als schwangere schwerere Verläufe und kann es eben auch an das Kind übertragen. Dann auch ungewaschenen Salat sollte man ähm, nicht zu sich nehmen. Da gibt es das Risiko von Listerieninfektionen. Auch so alles, ähm, so, so, so äh, ungewaschenes Gemüse zum Beispiel. Da ähm, besteht die Möglichkeit, dass man sich mit Listerien ansteckt. Und die können wiederum in der, Schwer- in der Schwangerschaft schwere Verläufe bei der Mutter mhm. verursachen. Also es gibt schon einige Dinge, ähm, die man beachten sollte. Ähm, Sushi wird auch oft äh, so in den Raum gestellt. Roher Fisch. Ähm, ja und nein. Es gibt schon auch... Äh, Erkrankungen, die, die man durch den rohen Fisch ähm, sich äh, zuziehen kann. Aber ja, vielleicht sollte man dann halt auch sich nur informieren und nicht ganz so dogmatisch mit sich selber sein.
1: Mhm. Wie ist es mit dem Sport? Also ich könnte mir vorstellen, Boxen ist eher ungünstig. Okay, aber was ist mit Joggen, Radfahren oder Schwimmen? Geht das noch nur bis zu einer gewissen Woche oder mhm. wie ist das?
2: Ja, Sport ist ganz interessant, weil man neigt ja oder neigte vielleicht auch früher dazu zu sagen, ja, schon dich mal und nicht so doll und nicht so viel und nicht so rennen oder so. Aber man hat in Studien festgestellt, dass Sport sehr, sehr förderlich ist für die Schwangerschaft, für die Geburt, für das heranwachsende Kind. Also das profitiert direkt auch von Sport. Aber man kann sagen, man sollte jetzt nicht in der Schwangerschaft anfangen, Gewichte zu stemmen oder irgendwie Leistungssport <lacht> zu betreiben. Ne? Also mhm. sozusagen aus dem Nichts. Sondern Menschen, die vorher schon sehr viel gejoggt sind zum Beispiel oder Leistungssport betrieben haben, für dieses meist ganz unkompliziert, dann in die Schwangerschaft zu gehen, wenn die Schwangerschaft gesund ist und dann Sport weiter zu betreiben. Ähm, aber ähm, Menschen, die jetzt noch keinen Sport gemacht haben, die könnten die Schwangerschaft zum Anlass nehmen, ähm, sportlicher zu werden. Jetzt nicht gleich sofort von einem Tag auf den anderen, mhm. wie gesagt, ähm, ähm, fünf Stunden pro Tag, aber so leicht sich steigern und dann auch im Verlauf der Schwangerschaft sportlicher werden. Ich glaube, es ist ein guter Anlass, um gesunder
1: zu werden. Mhm. Also ordentlich bewegen, aber ähm, immer so, dass mein Körper das auch gut bekommt. Eine Schwangerschaft beginnt mit Sex. Wie geht es dann mit dem Sex weiter während der Schwangerschaft? Muss man da auf etwas achten? Ich hab, also Manche Männer haben dann auch ein bisschen Angst, sind zurückhaltend, dass sie dem Kind was tun könnten. Ja. Gibt es da Regeln?
2: Also Sex ist auf jeden Fall erstmal gut. Und klar, genau wie Sie sagen, ohne den Sex hätte es ja die Schwangerschaft Mhm. nicht gegeben meistens. Und deswegen ist Sex gut. Sex führt zu mütterlichem Wohlbefinden und das ist immer gut für das Kind. Orgasmen sind auch sehr förderlich für das mütterliche Wohlbefinden und deswegen auch direkt nützlich für das Kind und für die kindliche Entwicklung. Wenn alles gut ist, also es sei denn, man Mhm. hat irgendeine Pathologie und zum Beispiel der Mutterkuchen ist nicht richtig eingewachsen und so, dann sollte man mit seiner Ärztin besprechen, ob zum Beispiel vaginale Penetration jetzt noch gut ist oder richtig oder ob man darauf eine Zeit lang verzichtet. Aber prinzipiell kann man sagen, in jeder Schwangerschaft ist Sex gut, es fördert die Paarbeziehung, es erhöht das Wohlbefinden der Mutter des Babys und es führt zu besseren,
1: leichteren Geburten, weil der Beckenboden trainierter wird. Und gibt es so etwas, was man sagt, in in den letzten zwei Wochen dann nicht mehr, weil es die Geburt zu früh einleiten könnte? Früher wurde das mal empfohlen, wenn das Baby nicht kommt, dass man dann Sex haben sollte, weil das die Geburt einleiten könnte. Da habe ich aber Widersprüchliches drüber gehört.
2: Genau, da hat man sehr schöne Studien gemacht zu dem Thema und hat also die eine Gruppe von Schwangeren eingeteilt in kein Sex und die andere, die ähm, dürften Sex haben und dann wurde geguckt, wer kriegt jetzt schneller das Baby oder bei oder ne? Und da konnte man jetzt nicht leider nicht herausfinden, dass das, ähm, dass das äh, zu einer schnelleren, äh, zum schnelleren Geburtsbeginn führt. Aber bei Einzelnen äh, kann das helfen. Deswegen Sex lohnt sich immer.
1: <lacht> Gut. Sex lohnt sich immer. Eine ganz besondere Zeit, die Schwangerschaft. Das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Professor Mandy Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Victoria-Krankenhaus in Berlin, Autorin des Podcasts Gyncast und Vorsitzende der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtsmedizin. Eine Frau, die schwanger ist, der stehen eine Reihe von Vorsorgeuntersuchungen zu. Könnten Sie mal grob beschreiben, was da während einer unauffälligen Schwangerschaft auf die Frau zukommt?
2: Mhm während einer unauffälligen Schwangerschaft kann man das grob in drei Untersuchungen einteilen. Man hat auch die Untersuchungen in der Schwangerschaft jetzt eher so an den Anfang der Schwangerschaft gestellt. Früher war das eher so am Ende. Heute untersucht man sehr viel am Anfang. Und wenn man dann feststellt, es läuft alles so, wie man sich das vorgestellt hat, alle Beteiligten, dann lässt man die Schwangerschaft, ähm, sagen wir mal, sehr viel unkomplizierter laufen. Aber grob gesagt sind es drei Untersuchungen. Einmal das Feststellen der Schwangerschaft, dass sie auch richtig sitzt in der Gebärmutter und die dazugehörigen dann ähm, Blutgruppenbestimmungen, Blutuntersuchungen und so weiter, mhm. so dass man also ein Bild von der Schwangerschaft hat und dem Risiko, was diese Schwangerschaft bedeutet. Und das kann man meistens schon ganz früh in der Schwangerschaft, kann man schon feststellen, ah, das ist eine Schwangerschaft, die wird wahrscheinlich sehr, sehr unkompliziert mhm. oder mh, das ist eine Schwangerschaft, die braucht ähm, doch stärkere medizinische Überwachung und Begleitung und da sollten wir noch weitere Untersuchungen anschließen. So, das, dazu dient die erste Untersuchung. Dann gibt es die ähm, zweite ähm, Untersuchung, die ist dann meistens auch im zweiten ähm, Drittel der Schwangerschaft, also im zweiten Trimenon. Und da die ist die sogenannte Feindiagnostik, die gibt es dann so als frühe oder spätere Feindiagnostik. Da werden die ähm, Organe des Kindes und die Gliedmaßen und alles dargestellt, im Ultraschall zum Beispiel, und es wird geguckt, ob alles auch wiederum sich so entwickelt hat, wie man sich das vorstellt. Mhm, das ist und das, wo der Arzt dann sagt, gucken Sie mal hier eine ganz schöne Milz und man
1: sieht nur schwarz-weiß oder so ein bisschen und sagt, ja, ich glaube Ihnen alles.
2: Mhm. Ja genau, wo, wo man dann vielleicht auch schon mal ein Profil äh, von dem Baby sehen kann und die Fruchtwassermenge und äh, die Plazenta und die Organe und die Gliedmaßen. Mhm. Und äh, man guckt eben äh, so ganz grob gesagt, ob alles dran ist an, an, an dem Baby. Und da gibt es jetzt seit kurzer Zeit eine dazugehörige Blutuntersuchung, wo man dann auch den ganz interessant den Chromosomensatz des Kindes oder das Genmaterial des Kindes untersucht. Und zwar, weil, interessanterweise, bei jeder Schwangerschaft genetisches Material des Kindes in der Mutter zirkuliert, in der Blutbahn. Ein
1: kleines bisschen, ne? Hm. Also
2: ganz spektakulär, Hm. weil man dadurch, durch eine einfache Blutentnahme eben Rückschlüsse auf die genetischen auf die Genetik des Kindes ziehen kann. Hm. Das ist So die zweite äh, Untersuchung in der Schwangerschaft. Und dann gibt es die dritte, die ist dann eher so gegen Ende der Schwangerschaft. Dann guckt man, wie groß ist denn das Baby jetzt eigentlich? Wie sieht das Fruchtwasser aus? Ähm, Gibt es irgendetwas, was wir jetzt noch kurz vor der Geburt wissen müssen, was relevant ist für die Geburt? Zum Beispiel die Größe des Babys oder der Kopfumfang oder so, die Fruchtwassermenge. Und das äh, ist dann die dritte Untersuchung.
1: Mhm. Aber guckt man denn auch, wie es der der Mutter geht? Ähm, Wie das mit dem Gewicht ist und Blutdruck und Blutzucker oder sowas? Oder
2: wird das... ähm das guckt man immer. Bei jeder Untersuchung wird man, wird man die Schwangeren und die ehemals Schwangeren wissen, dass, wie man dann immer auf die Waage steigen musste und äh, dann immer gemessen <lacht> schon wurde. Zugenommen. Genau, schon wieder zugenommen. <lacht> Jedes Mal, wenn man auf die Waage gestiegen ist, war es ein bisschen mehr. Äh, okay. stimmt. Und äh, genau, dann wird man gemessen, dass äh, der Urin wird untersucht, Blutdruck wird untersucht. Blutdruck ist sehr wichtig, um auch ähm, Schwangerschaftserkrankungen
1: abzulesen daran. Und ja, das sind so grob die Parameter. Mhm. Gibt es denn Symptome oder Beschwerden, bei denen Sie sagen würden, okay, wenn das während der Schwangerschaft auftritt, und zwar jetzt egal in welcher Woche, dann bitte sofort zur Frauenärztin gehen oder vielleicht sogar sofort ins Krankenhaus?
2: Es gibt wenige richtige Notfälle während der Schwangerschaft. Es gibt ja viele Schwangerschaftsbeschwerden und auch Erkrankungen, und wo man medizinische Überwachung braucht. Es gibt einige, die dann doch Notfälle sind. Einige Situationen zum Beispiel sehr starke Blutungen. Ja, wenn das Blut die Beine runterläuft, das ist dann ein Notfall. Sehr starke Schmerzen, die man nicht einsortieren kann, ähm, die dann auch in Kreislaufreaktionen münden, also dass der Puls schneller wird oder der Blutdruck fällt. Ähm, genau. Mhm.
4: Okay.
1: So mhm. Schwangerschaft ist auch, ähm, ist auch die Zeit der Vorbereitung auf die Geburt. Was ist da wichtig? Ja, ähm,
2: die Geburt, das kann man jetzt also ähm, ganz professionell angehen, indem man sich also äh, zum einen mit seiner Hebamme zum Beispiel oder mit seiner Gynäkologin unterhält um über die Geburt und was einen erwartet. Also je informierter man über die Geburt ist, mhm. desto besser. Zum Beispiel gibt es in Deutschland ähm, 32 Prozent äh, Kaiserschnitte. Und das ist sozusagen eine relevante Situation. Also die kann mich zu 30 Prozent treffen. Das ist schon, denke ich, etwas, womit man sich dann Mhm. auseinandersetzen kann, damit man vorbereitet ist und dann nicht denkt, oh, habe ich mir anders vorgestellt. Also unter einer Geburt ist es immer gut, oder für die Geburt ist es immer gut, so informiert wie möglich zu sein. Gespräche mit der Hebamme helfen da und auch Informationen. Und dann sollte man sich fragen, Was sind wir für ein Paar oder was sind wir da für Menschen, die ähm, da unter der Geburt sein werden? Und was wollen wir von der Geburt? Möchten wir eine Geburt, die möglichst mit wenig Medikamenten oder soll es gleich eine Rückenmarksbetäubung sein, weil man dann ähm, weniger Schmerzen hat? Also da gibt es ähm, viele Fragen, die man zum Beispiel in einem Geburtsvorbereitungskurs oder mit seiner Hebamme beantworten kann. Hm.
1: Jetzt kenne ich aber auch ähm, Paare, die ähm, sich sehr konkrete Vorstellungen gemacht hatten. Ähm meistens dann auf keinen Fall irgendwelche Medikamente, auf keinen Fall irgendwelche mhm. Betäubung, auf keinen Fall einen Kaiserschnitt und dann sehr daran zu knabbern hatten, als mhm. es dann doch ein Kaiserschnitt wurde. Also ist das manchmal so, dass, dass, dass dann der Arzt oder die Ärztin sagen muss, nee, tut mir leid, es geht jetzt einfach nicht anders und, und wie sollte man sich auf sowas vorbereiten?
2: Ja, ja, meine sehr kluge leitende mit Claudia Reinbei, die sagt immer, mh, wenn man offen ist für alles und mh, mh, unter der Geburt sollte man offen sein für alles, dann ist es leichter, ja, weil man dann auch mit so Dingen, die manchmal passieren, ohne dass alle Beteiligten das wollen, zum Beispiel, dass es eben dann doch einen Kaiserschnitt wurde oder dass Medikamente ähm, notwendig waren, dann kann man damit viel besser auch in der in der Zeit danach ähm, das verarbeiten und damit umgehen. Also je offener man ist, desto besser. Und natürlich haben jetzt viele Paare, so ein, sie haben so einen richtigen Geburtsplan. Das soll alles nicht passieren und das soll passieren. Und wir Geburtshelferinnen, wir versuchen das auf jeden Fall, dass das ähm, genauso läuft, wie das sich vorgestellt wird. Aber die Erfahrung zeigt, dass das halt ähm, in auch einem hohen Prozentsatz nicht funktioniert, weil die Natur irgendwie mhm. unberechenbar ist. Und dann sollte man nicht zu streng mit sich sein und sagen, okay, ähm, das Baby ist da, ähm, die Mutter ist gesund und ähm, das, der Weg war
1: vielleicht anders, als wir uns das vorgestellt haben. Haben, aber es war trotzdem ein schöner Weg. Es also ist fast so wie, eine, wie die erste Lektion im Kind, also wenn man das Kind bekommt, dass man das zum ersten Mal lernt, man kann schöne Pläne haben, aber so ein Kind wirbelt die oft auch durcheinander. Es ist fast so wie die Vorbereitung auf die Zeit danach. Ja. Ähm, Geburtsvorbereitungskurs. Viele Männer, gerade bei der ersten ähm, vor der ersten Geburt, rollen da mit den Augen, fühlen mhm. sich da sehr unwohl. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das für das Paar oder auch wenn eine Frau mit ihrer Partnerin geht? Ähm, mhm. was, kann, was kann man da lernen? Ähm, ja, Vorbereitungskurse sind, glaube ich, ein doch
2: sehr wichtiges Tool, um so informiert wie möglich zu sein. Also wir, wir, wir haben, glaube ich, viele Pläne immer so zum Beispiel beruflich oder privat und da bereiten wir uns vor und wir bereiten Reisen vor oder sowas. Ähm, und dann gehen wir manchmal so ein bisschen romant- mit so einem romantischen Blick in die Geburt und sind nicht so gut vorbereitet. Also je Vorbereiteter, das, so besser. Und das Ge- der Geburtsvorbereitungskurs ist eine Möglichkeit, auch Fragen vielleicht ähm, zu stellen oder auch sogar Antworten. Antworten zu finden, zu Fragen, die man gar nicht hatte, weil vielleicht ein anderes Pärchen da ist oder andere Menschen da sind, die dann Fragen stellen, wo man denkt, okay, das habe ich mir noch gar nicht gefragt, aber ja klar, es ist relevant. Also ich glaube, es ist eine sehr gute, starke Möglichkeit, auch zusammen gemeinsam das erste Mal zusammen zu so einem Geburtsvorbereitungskurs zu gehen und zu sagen, okay, das ist unser Projekt, diese Geburt ist ein weiteres Projekt in unserem Leben und die versuchen wir jetzt mal so zu optimieren und zu professionalisieren vielleicht auch ein
1: bisschen. Mhm. Ganz kurz zu zum Abschluss unserer ersten halben Stunde ein Thema, das immer aufkommt bei dem Thema Schwangerschaft, ist die Übelkeit. Ähm, mhm. man, wie häufig ist das und kann, was kann man was dagegen tun?
2: Ja, habe ich neulich gerade wieder eine interessante
1: Studie gelesen, dass 80
2: Prozent ähm, der, der Frauen, die schwanger sind, ähm, Übelkeit oder oh Unwohlsein haben. Also es ist oh. sehr, 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 sehr gängig. Es ist eher die Ausnahme, wenn man es nicht hat. Es kommt jetzt auf die Ausprägung drauf an. Ähm, ich kenne eine Kollegin, die dann morgens zur Arbeit gefahren ist und äh, mit dem Auto und aussteigen musste, um auf die oh. Straße sich zu übergeben. Und die hatte auch gedacht, hm, wenn jetzt, jetzt glaubt mir kein, keine Polizistin, wenn die <lacht> vorbeikommt, ähm, dass ich schwanger bin. Die denkt natürlich, oh. ich habe Alkohol konsumiert. Aber ähm, Übelkeit ist eher normal. Man kann da aber was machen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, jenseits der Medikamente, auch mit ähm, Ingwer, Tee, Akupressur, Akupunktur, ähm, kleinere Mahlzeiten und so weiter. Da sind die Hebammen auch sehr gute Spezialistinnen mhm. für solche Fragen.
1: Also ruhig, ruhig mal nachfragen. Mhm. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist eine ganz besondere Zeit, die Schwangerschaft. Und jetzt wird Professor Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am August zu Victoria Krankenhaus in Berlin Ihre Fragen beantworten. Wir haben schon einen Haufen E-Mails bekommen. Ich sage das in jeder Sendung eigentlich, wir können nicht alle beantworten, aber ich habe ein paar herausgegriffen. Und eine Frage gleich am Anfang war, kann man eine Schwangerschaft, die außerhalb der Gebärmutter entstanden ist, zu Ende führen oder muss sie abgebrochen werden? Ich nehme an, hier geht es um die Eileiterschwangerschaft, aber vielleicht können Sie mhm. das besser einordnen.
2: Ja, das ähm, gibt Schwangerschaften, die sich nicht in der Gebärmutter einpflanzen, sondern zum Beispiel im Eileiter oder sogar selten auch im Bauchraum. Und da hat man jetzt ähm, viele Studien gemacht, um zu gucken, kann man die diese Schwangerschaften vielleicht zurückverpflanzen in die Gebärmutter oder irgendwie erhalten, weil sie sind ja einfach nur am falschen Ort. Aber ähm, leider geht das nicht und das kann auch dann einer der wenigen ähm, doch sehr schwerwiegenden Notfälle werden, wenn diese Schwangerschaft ins Gewebe einreißt und dann dort Blutungen entstehen. Also Blutungen bei Eileiterschwangerschaften sind immer noch ein
1: großer Notfall. Ist das denn so, dass man bei einer Eilleiter-Schwangerschaft doch versucht, die Schw- Schwangerschaft dann bis zum ende durch also das würde man nicht tun
2: weil das zu gefährlich ist weil mhm. man die erfolgsrate die ist die ist ähm also einfach so gering. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Schwangerschaften, die im Bauchraum dann weiter wachsen. Das weiß man von Obduktionen an Leichen, hat man das gefunden. Aber die werden niemals zu einem echten Baby führen.
1: Okay. Eine andere Frage, da fragt jemand für seine Tochter. 28 Jahre alt, erste Schwangerschaft, normale Statur, keine Krämpfe oder sonstigen Beschwerden. Und ihr wurden von der Frauenärztin Aspirin 100 verschrieben, um den Blutaustausch zum Embryo prophylaktisch zu unterstützen. Ähm, außerdem solle sie Magnesiumtabletten, obwohl sie keinerlei Beschwerden hat. Mhm. Macht das Sinn? Das ist der Punkt, wo ich ähm, noch mal daran erinnere, dass Sie natürlich hier auf unsere Experten können immer keine Diagnose auf dem Sender stellen, mhm. weil dazu müssten Sie ja irgendwie die Dame jetzt auch mal unter die junge Frau untersuchen und alles. Mhm. Aber generell, das Thema Aspirin 100, wird das öfter mal gemacht? Ähm, hilft das? Also ähm, es gibt ähm,
2: dazu sehr viele gute Studien, die untersuchen, wann ist es notwendig, eine Blutverdünnung zu nehmen. Das wäre also jetzt, um das Blut zu verdünnen. Aspirin hat ja eine blutverdünnende Wirkung. Und ähm, es gibt Indikationen, wo man das tut. Zum Beispiel, wenn Schwangerschaften wiederholt nicht anwachsen, dann war das vor allem vor einiger Zeit ein äh, Mittel, um, um dies zu unterstützen, dass die Schwangerschaften dann doch bleiben. Aber ähm, es gibt nur noch wenige Indikationen. Also auf jeden Fall so, bedarf es einer Indikation. Also es bedarf einer Erkrankung mhm. bei der Schwangerin. Ähm, zum Beispiel, dass die Schwangerschaften in, in der Vergangenheit immer verloren wurden und zu Fehlgeburten führten. Oder dass äh, der Mutterkuchen sehr... Ähm, wenig eigene Durchblutung hat und einen sehr hohen Widerstand, dann unterstützt man also durch diese Blutverdünnung die die Durchblutung ähm, des des Mutterkuchens.
1: Aber es muss schon etwas anders sein als eine normale Schwangerschaft, bevor man diesen Schritt geht. Genau. Dann Magnesiumtabletten. Ist das... ähm ich, kann das während einer Schwangerschaft M- sinnvoll sein? <lacht> hat man auch früher gegeben, heute
2: eigentlich nicht mehr. Ähm, weil Magnesium, also, äh, das hat man so für gegen Krämpfe zum Beispiel, kennt man das, dann ist vielleicht manchmal äh, Wadenkrämpfe, genau, ne? Der, der Magnesiumhaushalt mhm. mhm. durcheinander. Und bei ganz schweren Schwangerschaftserkrankungen, dann kriegt man es aber über die Vene ähm, intravenös, wenn so, wenn, wenn so ganz starke Blutdruckentgleisungen und wo man im Krankenhaus liegt und so. Also, das scheint hier alles nicht der Fall zu sein. Deswegen naja, es gibt so viele Dinge, die irgendwie wirken, aber eigentlich nicht. Also mhm.
1: man würde nicht ähm, einfach Magnesium nehmen. Okay, also ohne alles. Da, Magnesium ist ja so ein typisches Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Wenn man in, die, in den Drogeriemarkt geht heute, äh, gibt es ja nicht ein Regal, sondern zwei oder drei. Das ist ja alles mhm. Mögliche. Sie hatten jetzt vorhin Folsäure erwähnt. Das ist sinnvoll. Mhm. Ähm, gibt es noch was anderes, worauf ich während einer normalen Schwangerschaft jetzt mal ähm, vielleicht zurückgreifen sollte? Mhm. Ähm, wenn ich also, es kommt ein bisschen
2: auf die Ernährung vor der Schwangerschaft an oder wie ich mich ernähre. Wenn ich jetzt zum Beispiel Veganerin bin, dann habe ich, das ist ja schon so, dass man dann gewisse Dinge, Vitamine substituieren muss. Und äh, als Vegetarierin kann man auch gucken, wie ist es mit meinem Eisenhaushalt zum Beispiel oder mit äh, auch wiederum den Vitaminen. Aber wenn ich mich jetzt sage ich mal ähm, eher nicht äh, vegetarisch vegan ernähre, dann braucht man eigentlich erstmal keine Ergänzungsmittel. Man sollte auf eine gesunde Ernährung achten, also Obst, Gemüse, Ballaststoffe. Man kann ähm, gewisse Fettsäuren substituieren. Die sind dann meistens in so, da gibt es so Kombipräparate in der Apotheke für Schwangerschafts, ähm, also Schwangerschaftsunterstützung. Da sind so Vitamine drin. Ähm, dann braucht man sich jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so viel Gedanken, um die Ernährung zu machen. Aber es ist immer besser, auch eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft zu haben. Also von daher, ja, Nahrungsergänzungsmittel, auch zum Beispiel mit Fettsäuren, da hat man Studien ähm, durchgeführt und äh, gesehen, dass dann die Gehirnentwicklung bei den Kindern in ein kleines bisschen besser ist.
1: Das sind dann essentielle Fettsäuren oder was steht da genau? Ja, Omega-3-Fettsäuren mhm. zum Beispiel. Mhm. Okay. Manche Schwangeren haben ja auch ähm, Probleme mit der Verdauung, also vor allen Dingen Verstopfung. Mhm. Ähm, da dann einfach mehr Ballaststoffe oder was würden Sie empfehlen? das das
2: Baby drückt ganz schön auf den Darm und nimmt sich ja da auch Platz und das führt dazu, dass der Darm da so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Und wenn man dann noch Eisenpräparate dazu nimmt, dann hat man vielleicht auch wirklich eine starke Verstopfung. Das kann man versuchen über die Ernährung zu regulieren, dass man eben dann Dinge zu sich nimmt, Obst, Gemüse, die eben die Verstopfung wieder ein bisschen bekämpfen, Bewegung hilft da auch. Ja, und wenn das alles nicht hilft, dann sollte man sich mit seiner Hebamme oder Ärztin besprechen.
1: Aha. Wir haben eine Mail, ähm, da geht es um ähm, Zucker, um den Blutzucker. Und Mhm. zwar eine ähm, Hörerin sagt, ich bin 30, habe bisher kaum zugenommen, bin in der 25. Woche, erste Schwangerschaft, also keine erkennbaren Risiken, ich ernähre mich gesund und bewege mich regelmäßig. Hört sich alles gut an. Mhm. Nun habe ich den großen Zuckertest machen lassen und bei dem war der letzte Wert fünf Punkte über dem Grenzwert. Und Mhm. jetzt steht mehr oder weniger in meinem Pass, dass ich einen Schwangerschaftsdiabetes habe, obwohl meine Werte zu Hause alle absolut bestens sind, Ausreich, Ausreißer. Und die Hörerin sagt, so viel Glukose wie in dem Test konsumiere ich nie, sodass ich eher behaupten würde, dass mein Körper damit völlig überfordert war. Jetzt ist sie verunsichert, ob sie jetzt wirklich jetzt eine Risikoschwangerschaft hat oder nicht. Also rollen wir doch mal das Thema Zuckertest auf. Mhm.
2: Ja, es ist ein sehr, sehr interessantes äh, Feld, was in der äh, Corona-Pandemie auch nochmal eine besondere Bedeutung gewonnen hat, weil wir haben gesehen, auf einmal ähm, gab es viel mehr Schwangere mit äh, glucose oder ähm, Schwangerschaftsdiabetes nach den Lockdowns, weil die Schwangeren sich alle nicht mehr bewegt haben. Wir ganzen Deutschen haben ja ja sehr viel zugenommen, auch im Schnitt irgendwie fünf bis sechs Kilo, jede jede deutsche Person. Und deswegen ähm, hat es natürlich auch die Schwangeren betroffen. Und ja, auf der einen Seite hat Sie, hat sie recht, die Schwangere? Das ist schon ein Stress für den Körper, so viel Glukose. Aber ähm, diese Studien, die durchgeführt wurden, die zeigten eben, dass dann eine verminderte Glukosetoleranz auftreten kann. Was kann man jetzt tun als Schwangere? Hm. Man sollte nicht so viele Kohlenhydrate ähm, und Süßigkeiten und sowas zu sich nehmen. Sollte man sowieso nicht, aber in der Schwangerschaft hat das nochmal eine besondere Bedeutung. Und äh, man, ja, es ist schwierig, ich weiß. Man hat dann eben diesen mhm. Heißhunger und man hat ja auch eine andere Verstoffwechslung und dann braucht man manchmal irgendwie schnell was, was einen äh, die Energie gibt. Mhm. Aber vielleicht ähm, kann man äh, überlegen, ob es irgendwie anders geht als die kurzkettigen Kohlenhydrate in, in Form von ähm, Schokolade. Vielleicht kann man zum Beispiel mal zu einer dunklen Schokolade Greifen. das hilft auch schon mal. und oder davon schon,
1: Am besten Fall ein Apfel, lieber ein Apfel. Oder, oder
2: Obstgemüse sowieso besser mhm. natürlich. Ne? Also Karotten sind auch ja was relativ Süßes eigentlich und es gibt ja viel ähm, Obstgemüse, was auch relativ Süßes. Bei Obst muss man manchmal vorsichtig sein. dass ist dann schon wieder auch, man denkt so jetzt hier ein Kilo Weintrauben macht nichts, aber das ist, schon auch ein, also das ist schon auch eine sehr starke Belastung. Mhm. Also Fazit, als Schwangere sollte man schon auf seinen Stoffwechsel auch ein bisschen gucken und nicht zu viel ähm, Kohlenhydrate zuführen und sich immer auch fragen, wie ist es mit meiner Ernährung?
1: Und nochmal nachgehakt, dieser Zuckertest, den man macht, das ist ja so eine Glucoselösung. Mhm. Ist nicht, jetzt ist nicht schön, muss man mal sagen. Ist ja wirklich ähm, ein bisschen eklig auch. Mhm. Da ist natürlich viel, viel mehr Zucker drin, als man normalerweise zu sich nimmt, aber das muss so sein, damit der Test, damit man wirklich feststellen kann, was macht denn der Körper unter Belastung, oder? Also es mhm. ist schon richtig so. Es ist schon richtig so. Das mh. ist halt so. Normalerweise isst man ja jetzt vielleicht, also ja, manchmal schon in der Schwangerschaft,
2: zwei Tafeln Schokolade auf einmal. Kann mal aber ja. kann mal passieren, genau. Aber vielleicht isst man das über einen längeren Zeitraum und dann ähm, sind diese Veränderungen im Stoffwechsel so unterschwellig, aber trotzdem da für den Körper. Und durch diesen Glucose-Stresstest in der Schwangerschaft kann man das einfach viel besser rauskitzeln, ob dort eine Glukosetoleranzstörung oder schon ein äh, Schwangerschaftsdiabetes vorliegt. Mhm. Von daher ist es schon alles ganz richtig, aber ich verstehe natürlich den Punkt, dass es eine Belastung ist, aber man, man, man sollte es ernst nehmen. Ja, das ist besser zu wissen. Und ähm, verschwindet denn der Schwangerschaftsdiabetes dann nach der Geburt wieder? Erstmal ja, aber grundsätzlich gilt so alle ähm, Erkrankungen, die man so in der Schwangerschaft hat, zum Beispiel Bluthochdruck oder ähm, eben auch Schwangerschaftsdiabetes oder Glukosetoleranzstörung. toleranzstörung die dafür hat man ein erhöhtes Risiko dann später nach der Schwangerschaft auch. Meistens gehen die Erkrankungen weg direkt nach der Schwangerschaft, aber dann können sie wieder auftauchen oder zum Beispiel im Alter kann man dann Diabetes entwickeln oder Bluthochdruck.
1: Also Augen auf und wachsam bleiben. Mhm. Eine ganz besondere Zeit, die Schwangerschaft. Mein Name ist Christina Satori und bei mir im Studio ist heute Professor Mandy Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Victoria-Krankenhaus in Berlin. Sie wird heute ihre Fragen beantworten. Vorher wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das nach der Schwangerschaft wichtig wird, das Stillen. Wenn eine frisch gebackene Mutter stillen möchte und es dann auch klappt, dann ist das eine tolle Sache. Praktisch, gesund, die Muttermilch passt sich den Bedürfnissen, dem Alter des Babys an. Aber nicht immer klappt es gleich von Anfang an. Jule Heike Michel ist Beauftragte für Stillen und Ernährung vom Deutschen Hebammenverband e.V. Frau Michel, wenn es nicht klappt, woran liegt das dann? Was erleben Sie am häufigsten?
5: Vielen Dank erstmal für die Gesprächseinladung. Schön, dass Sie da sind. Ja, glücklicherweise gibt es sehr wenige unüberwindliche Stillhindernisse. Aber Stillen bei Menschen ist kein rein intuitives Geschehen, sondern stark kulturell geprägt und daher potenziell leider störanfällig. Hier ist die ganze Gesellschaft gefordert, Bedingungen zu schaffen, die die Stillbeziehung schützt. Denn es ist viel ressourcenschonender die Stillende und das Baby sprichwörtlich erst gar nicht in den Brunnen fallen zu lassen.
1: Was ist denn so ein konkretes Problem, was Sie am häufigsten hören bei Müttern?
5: Genau, typische Probleme, die gerade in den ersten Tagen auftreten, sind zum Beispiel wunde Brustspitzen oder nicht ausreichende Milchproduktion. Und das lässt sich durch fachkundige und einfühlsame Begleitung in den meisten Fällen vermeiden. Hier gibt es in Deutschland noch Luft nach oben.
4: Mhm. Mitbedingt
5: durch den Personalmangel auf der Wochenstation und weitgehend unregulierte Weiterbildungsstandards.
1: Das mit dem, mit dem ähm, dass die Mutter Angst hat, dass ihr Baby nicht satt wird oder dass am Anfang nur so wenig Milch kommt, ähm, das hört man ja öfter. Was sollte die Frau denn dann tun?
5: Genau, wichtig ist hier zu verstehen, dass die Milchbildung einer Nachfrageangebot-Logik unterliegt. Ähm, je leerer die Brust getrunken wird und je häufiger das Baby angelegt wird, umso mehr Milch kann die Frau innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden
1: herstellen. Ach so, das heißt dann am Anfang, wenn ich das Gefühl habe, oh, das war jetzt gar nicht genug, weil das Kind hat so lange getrunken, bis wirklich einfach nichts mehr rauskam, dann weiß ich aber, naja, aber beim nächsten Mal wird auch wieder mehr Milch da sein, weil mein Körper darauf reagiert, der weiß, aha, es wird mehr Milch gebraucht, also produziere ich jetzt mal mehr.
5: Genau so ist es. Und ähm, da braucht es einfach Geduld und fachkräftige und kundige Begleitung, ähm, aber meistens einfach dieses Wissen über die normalen physiologischen
1: Vorgänge. Sie hatten gesagt, Wunde Brustwarzen, das ist sehr schmerzhaft, kann das sein. Genau. Was, was macht ja, eine Frau dann?
5: Ähm, Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass dann eine ähm, gut ausgebildete Hebamme oder Stillberaterin, IBCLC, ähm, eine Stillbeobachtung durchführt und einfach schaut, wie wird das Baby angelegt. Denn oft ist es ein Anlegetechnikproblem, dass bunte äh, Brustspitzen entstehen und ähm, Da muss zuerst mal die Technik meistens verändert werden und dann symptomatisch durch geeignete Pflegemaßnahmen ähm, der Schmerz gelindert werden und die Wundheilung unterstützt werden.
1: Jetzt waren wir mal bei der Mutter, gucken wir mal auf das Baby. Ist das denn so, kann jedes Baby gleich sofort richtig gut Muttermilch saugen oder kann es vielleicht auch mal am Baby liegen, dass das am Anfang nicht so gut klappt?
5: Genau. Ähm, Natürlich ist eine Stillbeziehung immer wie so ein Tanz. Beide bringen ihre ähm, Stärken und Schwächen ein. Äh, Auch das Baby kann manchmal ein bisschen Zeit brauchen, um zu verstehen, wie das alles funktioniert. Aber grundsätzlich bringen alle Babys ein Saubbedürfnis mit, ähm, sofern sie nach der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurden. Mhm.
6: Davor
1: kann es problematisch sein und
5: da brauchen sie oft noch ein bisschen intensivere Unterstützung.
1: Aber bei denen, die dann danach kommen, also schon reifer sind, Mhm. da ähm, braucht vielleicht das eine oder andere ein bisschen Zeit, um sich einzugrooven. Aber das Prinzip ähm, kriegen die alle mit dann irgendwann.
5: Genau, genau. Ein Thema gibt es in dem Zusammenhang noch und das sind die oralen Restriktionen, dass es im Mondbereich Besonderheiten gibt, die manchmal auch von effektivem Saugen abhalten können, wie zum Beispiel das Zungenbändchen. Mhm. Aber da gibt es gute Möglichkeiten, das zu diagnostizieren und dann auch therapeutisch zu behandeln.
1: Was raten Sie denn Frauen, die stillen möchten? Kann man sie schon vor der Geburt vorbereiten?
5: Auf jeden Fall. Ich würde sehr empfehlen, auch als Schwangere schon mal in einer Stillgruppe vorbeizuschauen. Da kann man sich viele Anregungen und einfach soziale Kontakte holen und außerdem gibt es Stillvorbereitungskurse. Und die Möglichkeit, mit der Hebamme in der Schwangerschaft schon ausführlich über das Stillen zu sprechen. Ähm, Eine entsprechende Klinik, die zum Beispiel babyfreundlich zertifiziert ist, auszusuchen. Und ähm, im Kontakt mit der Hebamme auch schon die Handgewinnung von Kolostrum, der ersten Muttermilch ähm, und zum Beispiel auch unterschiedliche Stillpositionen und Anlegetechniken
1: auszuprobieren. Da kann man schon mal sich ein bisschen, ein bisschen reinschnuppern. Genau. Stillen ist nicht der einzige Weg, um ein Baby zu ernähren. Auch mit Babyersatznahrung wachsen und gedeihen Kinder. Aber Stillen hat viele Vorteile. Und deswegen lohnt es sich, wenn eine Frau stillen möchte. Und es klappt am Anfang nicht, wenn sie dann nicht gleich aufgibt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, damit es doch noch funktioniert. Darüber sprach ich mit Frau Jule Michel vom Deutschen Hebammenverband. Vielen Dank. Bitte. Und jetzt wieder zurück zur Schwangerschaft. Jetzt können Sie Ihre Fragen direkt stellen an unsere Expertin Professor Mangler vom Auguste-Victoria-Krankenhaus in Berlin. Und da haben wir in der Leitung Frau Schäfer. Hallo, guten Tag. Ja, hallo.
0: Schön, dass Sie sind. Genau. Ja, hallo. Ich habe folgende Frage. Und zwar geht es um das Thema Folsäure. Ähm, es ist so, ich bin in der neunten Schwangerschaftswoche. Und diese Schwangerschaft wurde ähm, über eine ICSI erzeugt, also über eine künstliche Befruchtung. Und äh, es gibt da ein Medikamentenprotokoll, was ich brav äh, alles befolgt habe. Und ähm, ich sollte also bereits vor diesem Transfer 5 Milligramm Folsäure einnehmen, jeden Tag. Mhm. Und hatte dann vor dem Transfer den Folsäurespiegel bestimmen lassen. Der lag bei 24 äh, Nanogramm pro Milliliter, sind das, glaube ich. Also deutlich (lacht) zu hoch, also fünffach höher als... ähm, als äh, ja, der, der Wert angegeben wird im Normbereich. Und dennoch wurde mir von der Klinik empfohlen, nach dem Transfer das für zwölf Wochen in der hohen Dosierung so weiterzunehmen. Mhm. Ich habe das bisher brav befolgt und bin aber mhm. jetzt doch etwas verunsichert, weil ich nämlich dann gestern zufällig auf eine Studie gestoßen bin, auch ähm, eine seriöse Studie von der Johns Hopkins Universität, aus dem Jahr 2016, äh, wo also doch beschrieben wird, dass auch zu viel Folsäure dem Kind auch deutlich schaden kann. Und da wird äh, über Autismus, über Asthma und über Insulinresistenz berichtet. Ähm, ich vermute mal, dass mein Spiegel jetzt äh, zwei Monate nach dem Transfer noch mal deutlich angestiegen mhm. ist. Und frage mich jetzt, ähm, wie würden Sie da vorgehen? Haben Sie Erfahrungen? Muss man sich Sorgen machen? Also gerade bezüglich Autismus mache ich mhm. mir Sorgen. Ja. Ähm, weil mein Mann auch bereits ein Kind hat, das autistisch ist. Mhm. Ja, das ist so die Frage. Und ja. äh, soll ich, ich Fosäure pausieren? Also da gibt es ja einfach unterschiedliche äh, Meinungen. Manche sagen 5 Milligramm mhm. am Tag, andere sagen 800 Mikrogramm. Mhm. Genau, also das ist eine, das ist jetzt schon eine sehr spezielle Frage. Grundsätzlich kann
2: man sagen, dass 400 Mikrogramm Folsäure schon so die Monate vor der Schwangerschaft idealerweise, also wenn man Kinderwunsch hat und dann in den ersten ähm, Schwangerschaftsmonaten oder die ganze Schwangerschaft im Prinzip durch, hilfreich ist, um ähm, den offenen Rücken, das ist so eine spezielle Erkrankung bei Babys, zu verhindern. Und in Ihrem speziellen Fall ist es jetzt so, dass Sie schon Folsäure vor, ähm, völlig richtig, Folsäure vorher schon genommen haben. Und jetzt hat man den Folsäurespiegel bestimmt und der ist jetzt in Ihrem Fall höher gewesen. Das heißt nicht, dass er unbedingt jetzt höher auch sein muss, Immerhin immer noch weiterhin. Folsäure kann der Körper, wenn sie überdosiert ist oder hochdosiert ist, sehr gut abbauen eigentlich. Aber Sie haben recht, es gibt ähm, einige Studien, die darauf hinweisen, dass ähm, eine Überdosierung auch ähm, Folgen haben kann. Äh, wie viel nehmen
0: Sie denn jetzt? Auch 5 Milligramm. Also das ist eben dieses Klinikprotokoll. Mhm. Die sagen für 12 Wochen, auch nach dem Transfer, bei eingetretener Schwangerschaft 5 Milligramm am Tag. Ja, also
2: ich denke 400 Mikrogramm sind schon auch ähm, gut, aber in Ihrem speziellen Fall haben sich die Reproduktionsmedizinerinnen, das sind immer sehr kluge Leute, die, wo wir auch eine hohe Qualität an Reproduktionsmedizinerinnen in diesem Land haben, sich bestimmt was dabei gedacht. Ich würde es mit denen ansprechen und denke, bin ich jetzt so aus dem Ärmel geschüttelt der Meinung, dass 400 Mikrogramm wahrscheinlich auch reichen. In mm. Ihrem Fall. Und wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie nochmal den Spiegel bestimmen und mm. besprechen es dann mit Ihrer Ärztin. Das ja. ist
1: doch ein guter Vorschlag. Ja. Okay. Genau. Fragen sie, Sprechen Sie es nochmal an, sagen ja. Sie, fühlen sich da unsicher, Sie haben Befürchtungen und dann einfach den nochmal wieder bestimmen und sich dann auch erläutern lassen, was was Ihre Ärztin da ähm, für einen Hintergrund hat, warum sie und, das ja. denkt. Und nicht ja. zu doll sorgen, weil ja.
2: das heißt nicht, dass ein hoher Folsäurespiegel direkt zu Autismus führt, überhaupt nicht. Ne? Das sind ganz seltene
1: ähm, Folgen. Ja,
0: alles klar. Dann alles
1: Gute, ne? Toi, toi, toi. Ja, noch eine schöne Schwangerschaft. Vielen Dank für den Anruf. Ähm, Frau Schulten ist in der Leitung. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Sie wollten etwas erzählen oder eine Frage stellen?
0: Ja, ich habe die Sendung nicht ganz verfolgt, aber ich habe vermisst, dass bei den Nahrungsmitteln, die man nicht zu sich nehmen soll, Alkohol keine Erwähnung findet. Gut, ja. dass Sie es
1: ansprechen. Genau. Ja. Also wir wären sonst noch drauf gekommen. Aber schön, dass Sie das ansprechen. Ja.
0: Völlig richtig. Genau. Ne? Das, da es haben gibt Sie ja das FAS, das Fetale Alkoholsyndrom. Und man geht von Zahlen von 11.000 bis 18.000 geschädigten Geburten, also Babys aus, pro Jahr. Das ist eine hohe Zahl. Ja, mhm.
1: definitiv. Das ist gut, dass Sie anrufen, dann können wir mal darüber sprechen. Es gibt so, ähm, äh, äh, es, ja, die, manche Frauen äh, sagen gar nicht, manche Frauen sagen, ach, ein Gläschen Rotwein, das schadet nichts. Manchmal wird einem, wenn das Baby nicht kommen will, zum, zur, ähm, kurz vor der Entbindung, so um die Entbindung in Gang zu bringen, ähm, mhm. ein Cocktail gebracht mit, mit, ähm, mit Sekt oder sowas. Wie ist das mit dem Alkohol in der Schwangerschaft?
2: Ja, ähm, genauso wie die ähm, Hörerin schon gesagt hat, das ist ähm, möglichst äh, zu vermeiden, beziehungsweise führt direkt zu Problemen bei dem Kind. Und da gibt es eben auch schon ähm, viele Kinder in Deutschland, die auch jedes Jahr noch geboren werden und die unter dann diesem
1: fetalen Alkoholsyndrom leiden. Also nein, kein Alkohol. Und lieber gar nicht erst anfangen mit ein halbes Glas, ein ganzes Glas oder alle zwei Tage, dann lieber mal neun Monate verzichten. Ja, genau. Leider ähm, ist es so, ähm, dass das das
2: dann unkalkulierbar wird, unberechenbar auch, was der Körper damit macht. Und es geht ungefiltert über den Mutterkuchen
1: zu dem Kind. Mhm. Frau Schulten, vielen Dank für diese wichtige Anregung. Gerne. Auf Wiederhören. Mhm. Und wir haben noch jemanden in der Leitung. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, Herr Hallo, Herr guten, guten Tag, Herr Kunkel.
4: Ja, soll ich meine Frage stellen? Genau, legen Sie los. Ja, ja ich habe eine Schwiegertochter. Die hat vor zwei Jahren ein Kind bekommen, also ihr erstes Kind bekommen. Mhm. Ja. Und äh, das, also es gelingt ihr nicht, mit dem Stillen aufzuhören. Es gibt Aufstände ohne Ende vom Baby her. Ja, also mittlerweile ja nicht mehr Baby. Und äh, was kann sie tun, Wie soll sie sich verhalten? Welche Auswirkungen hat das auf das Baby und auch auf sie? Nämlich sie wird ja ständig ähm, belastet dadurch, dass sie ja die Mutter äh, Muttermilch herstellen muss.
1: Jetzt ist das Thema unserer Sendung eigentlich die Schwangerschaft. Das ist ja die Zeit vor dem Stillen. Aber ich denke mal, ich gebe mal an Frau Mangler weiter. Mhm. Ähm, Ich würde ja instinktiv erstmal eine Hebamme ansprechen. Was meinen Sie?
2: Ja, ist interessant. Die Frage ist natürlich, ähm, dass es immer, man wird dann immer so beäugt, ne? steht man zu lange, steht man zu kurz und dann äh, sagen alle möglichen Menschen ihre Meinung dazu. Deswegen würde ich jetzt erstmal fragen, will die, ähm, die, diese, die Mutter ähm, wirklich aufhören zu stillen oder ähm, möchte ja. ihr Umfeld, dass Ach, sie ja. aufhört zu stillen? Ja, gute Frage, ja. Aber wenn, wir, wenn sie selber aufhören möchte zu stillen und das Baby sehr, sagen wir mal, dominant ist und immer sehr gerne weitergestillt werden möchte, weil es so schön ist und die Schwangere ihre Lebensqualität leidet oder die, die, die Mutter ihr ihre Lebensqualität leidet und sie kann nicht mehr schlafen und das ist alles ein bisschen belastend, dann dann würde man ähm, sich zum Beispiel mit seiner Hebamme unterhalten oder ähm, dann gucken, wie man dieses Baby entwöhnt. Also dass man nicht von einem Tag auf den anderen abrupt aufhört, sondern das Baby ähm, dann langsam dazu führt.
1: Herr Kunkel, vielen Dank. ähm Wie gesagt, wichtig ist, was die Mutter denkt, ähm, wie sie sich damit fühlt. Und ähm, wenn sie das noch möchte, dann macht sie es weiter. Und sonst wäre es ganz gut, irgendwann mal aufzuhören. Vielen Dank. Ähm, Wir haben noch eine Hörerin, ähm, äh, Frau aus aus dem Kreis Nienburg. Hallo? Ja. Guten Tag, Sie haben eine Frage.
6: Guten Tag. Ich habe die Frage, ich habe Sorge um meine Enkeltochter, die schwanger ist und ganz plötzlich ihren Vater verloren hat im Mai. Und jetzt ist sie sehr traurig und weint noch sehr viel. Ob sich diese Traurigkeit und dieses Weinen und äh, ja, dieses Unglücklichsein auch auf das Kind überträgt.
4: Mhm. Ja,
2: das ist natürlich ähm, eine schwierige Situation für die ganze Familie, für Sie ja auch. Ja, für ähm, mich
5: auch,
6: ja.
2: ja. Aber ähm, ich kann das... Ich kann es doch, ja doch besser verkraften mhm. also
0: für, mhm. bei
6: mir gibt es ja sonst, hat ja niemand Schaden, das bin ich ja nur die, dann mhm. die dann weint.
2: Ne? Mhm. Genau, also ja, man ist nicht ein Mensch alleine, sondern die Familie, egal wie sie jetzt sein mag, gehört immer mit dazu und ist ein traumatisches Lebensereignis jetzt in ihrer Familie ja. ähm, und ähm, das ist jetzt da und ähm, es ist auch gut, dass es ähm, behandelt wird, also dass, dass man die Trauer zulässt, weil es nützt jetzt auch nichts, wenn man sich das verkneift und dann später das ähm, kommt, sondern ähm, es ist jetzt in dieser Schwangerschaft passiert und äh, es ist gut, wenn alle Beteiligten irgendwo lernen, mit, dieser, mit diesem starken Trauma umzugehen und dann ähm, wird, das, wird das Kind, was irgendwann mal dann eben auch damit dann mit seiner Lebensrealität dann damit leben wird, dann auch f- vielleicht verstehen, dass man mit schwierigen Dingen umgehen kann, auch wenn sie ganz, ganz schlimm sind.
6: Ja, sie war schon bei beim Psychologen, also sie war schon in äh, ärztlicher ja. Behandlung, weil sie es eben einfach nicht versteht, weil mhm. es so plötzlich gekommen ist. Mhm. Mein Sohn war 65 und sportlich und alles mögliche mhm. und trotzdem ist ganz schnell passiert und da ja. werden sie nicht mit fertig. Und sie hat das hautnah hau, miterlebt. Er war nämlich kurz bei ihr, die sagte, ich kann keine Pizza mehr essen, weil ich zuletzt mit, mit Papa eine Pizza gegessen ja. habe. Sagte, so.
0: Ja.
2: das so ist immer so, ist. dass sich dieses über Generationen weitergibt, ne? Auch Fluchterfahrung der Eltern, der Großeltern, das gibt geht weiter in den Generationen, also wir leben auch von dem, was in der Vergangenheit passiert ist.
1: Ja, ja, es ist immer traurig, wenn ein ja. Familienmitglied stirbt. Ähm, aber oft heilt die Zeit auch die Wunden. Das ist dann immer, will man nicht glauben, aber vielleicht wird es ja mit der Zeit besser und ja. viel, hoffentlich überwiegt dann die Freude, wenn das Kind da ist. Ja,
6: das hoffe ich auch. Es ja. ist ihr zweites Kind, das wird auch wieder ein Junge. Erstes ist auch ein Junge. Mm. Und mein Sohn war so sehr stolz auf diesen, mm. auf seinen ersten Enkel und mm. also darum. Äh, also, es,
1: ja. also eine Trauer, Trauer wird ja meistens besser. Ja. ja, ich
6: bin auch traurig. Mm. Aber ja. ich bin alleine und ich kann weinen, wann ich will. Mhm. Aber wenn ich sie höre, so am Sonntag war sie am Telefon und äh, ja, sie wohnt auch eine Ecke weiter weg von mir, also noch in Bremen wohnt sie und äh, das ist schon, im, so oft sehen wir uns dann nicht, können wir uns mhm. dann auch nicht sehen, berufstätig ist sie auch noch.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, oft wird's ja auch, ähm, wird Trauer ja auch besser mit der Zeit, also es ist, man will es am Anfang nicht glauben, aber... Wir ähm, schicken Ihnen viel Kraft. Gut. Genau, genau. Und dann, dann noch viel Kraft, wenn das zweite Enkelkind da ist, ne? Das. Und rumrennt und alles Mögliche macht. Alles Gute nochmal und vielen Dank. Ähm, jetzt ist Herr Schneider in der Leitung. Oder? Nee, das war der falsche Name. Entschuldigung.
4: Doch, ist soweit so ja. in Ordnung. Okay. <lacht> Ja, Sie haben eine, war,
1: eine, Sie wollten was zu Vätern sagen in der Schwangerschaft.
4: Genau, genau. ich habe noch mal eine Anmerkung. Also Väter sind ja auch eine wichtige Ressource in der Schwangerschaft ja. und äh, später auch nach der Geburt. Und das Thema kam mir hier ein bisschen zu kurz. Da hat jetzt gerade auch noch mal ein männlicher Anrufer angerufen. Aber da war, glaube ich, der zweite Satz. Ja, es ist ja erstmal wichtig, ähm, was äh, die Mutter möchte. Und da wird einem so ein bisschen unterstellt, dass man nicht weiß, was der Mutter wichtig sei, Und natürlich ist uns aktiven Vätern total äh, wichtig, dass es ähm, der Mutter gut geht. Und Mhm. der Mann hat ja jetzt gerade eben einfach nur mal nachgefragt. Aber wenn Sie das jetzt noch mal rückblickend äh, sich anhören äh, in der Sendung, dann werden Sie sehen, dass Sie viel verständnisvoller gegenüber den Frauen waren als gegenüber dem äh, einen Mann. Und wir sind noch eine Minderheit aktive Väter. Ähm, Aber es ist wichtig, dass auch, sag ich mal, Schwangere Frauen ähm, und Frauen mit einem kleinen Kind auch ihre ihre Männer da ranlassen und an ähm, denen auch äh, den Rücken stärken und sagen, ja, ihr seid Väter, ihr macht das vielleicht manchmal ein bisschen anders, aber es geht dem Kind trotzdem gut. Und äh, das finde ich nochmal noch mal ganz wichtig. Väter als Ressource.
2: Ja, unbedingt natürlich, ne? Also das ist, ähm, das ist ein bisschen so eine enge Gratwanderung zwischen, ähm, wenn man schwanger ist, dass man immer sehr viel ungefragten Ratschlag bekommt. Und natürlich aber äh, denke ich auch, je, äh, wenn man ein Paar ist oder jemand anderen auch als Beziehungsperson hat, mit dem man zum Beispiel das Projekt schwangerschaft und dann Geburt und Kind gemeinsam ähm, meistert, das ist natürlich äh, dann viel, viel stärker. Und klar gehören da immer mehrere Menschen dazu und ähm, idealerweise sind dies identifizierte Menschen. Also vielen Dank für den
1: Hinweis. Dankeschön und ähm, Sie hören sich so an, als wenn Sie Vater wären. Also alles Gute weiterhin. Dankeschön für Ihre Anregung. Wir haben nochmal einen Satz E-Mails reinbekommen. Ich ähm, habe hier zum Beispiel eine Frage nochmal zum Schwangerschaftsdiabetes. Gibt es einen wissenschaftlichen Schwangerschaftsdiabetes, ähm, einen Zusammenhang zwischen dem Schwangerschaftsdiabetes und Kindern mit Diabetes Typ 1? Also, dass sich das quasi auf das, ähm, hat dann auch das Kind ein höheres Risiko, einen Diabetes zu entwickeln?
2: Ähm, Ja, es gibt da einen Zusammenhang da spielt ähm, die Fragende auf auf die wichtige oder auf die Unterscheidung an, ob dieses Kind jetzt ein äh, Typ-1-Diabetes hat, was ähm, was anderes ist als ein Typ-2-Diabetes von der Erkrankungsentstehung, aber auch ein Typ-1-Diabetes ist das Risiko leicht erhöht. Vor allen Dingen auch, weil ähm, sich jetzt ähm, durch unsere sehr starke und gute Ernährung diese zwei Typen manchmal ähm, so durchmischen und das
1: immer früher auch anfängt Mhm. mit dem Diabetes Typ-2 auch sogar. Also es gibt gewisses Risiko. Mhm. Dann gibt es eine Frage nach ähm, Schwangerschaftsgymnastik. Ähm, Die Hörerin sagt, sie ist in der 29. Schwangerschaftswoche und sie möchte gerne wissen, bis zu welcher Woche kann sie denn Schwangerschaftsgymnastik machen?
2: Ähm, ja, also Schwangerschaftsgymnastik ist erstmal sehr, sehr gut. Es stärkt den ganzen Körper und auch den Beckenboden, den man dann für die Geburt gut gebrauchen kann. Also von daher ähm, kann man durch die ganze Schwangerschaft hindurch und auch in der postpartalen Phase,
1: also direkt nach der Geburt, dann ähm, Schwangerschaftsgymnastik oder Gymnastik machen.
2: Das wird immer gut tun.
1: Hm. Dann hatten wir eine Frage. Das erinnert mich jemand an die ähm, Hörerin eben, die sich um ihre Enkelin sorgte nach dem Thema postnatale Depression. Ja. Ob man sich da ähm, vorbereiten kann, um, um was tun kann, um dieses Risiko, das ist ja postnatale Disposition, dass eine Mutter direkt nach der Entbindung dann ähm, in eine Depression verfällt, kann man da irgendwas tun?
2: Mhm. Genau, sehr wichtiger ähm, Hinweis. Ähm, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Also über die 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 Stimmungsschwankungen, die man hat hinaus, zum Beispiel auch ein Baby Blues nach der Schwangerschaft, ähm, gibt es eben dann die richtige Manifestation von ähm, postpartalen Depressionen und auch sogar Psychosen, also starken ähm, psychischen Erkrankungen. Und da gibt es gewisse Risikofaktoren. Natürlich sind traumatische Erlebnisse zum Beispiel ein Risikofaktor auch oder auch, ähm, dass man schon mal ähm, in der Vorgeschichte eine Depression hat. dann hat man auch ein erhöhtes Risiko für so eine postpartale Depression. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich unsicher ist, ob das, was man hat, Schlafentzug und Babyblues ist oder schon etwas ähm, weiter geht in Richtung Depression, sich mit der Hebamme zu besprechen. Die haben meistens so Diagnostik-Fragebögen oder auch mit seiner Gynäkologin zu besprechen. Die kann auch das noch weiter einordnen. Und manchmal ist auch die Vorstellung bei einer Psychologin äh,
1: notwendig, Mhm. Psychiaterin. Und wenn man jetzt vorher gar nichts hatte und dann nach der, ähm, ab wann merke ich denn nach der Entbindung in der ersten oder in der zweiten woche ab wann sollte ich denn dann mal meiner Ärztin sagen ich glaube irgendwas irgendwas ist nicht gut also ähm, ich meine dass man in den ersten Tagen durcheinander ist durch mm. den Wind und müde und so aber wann sollte ich mal das Thema ansprechen? Ähm, wenn
2: diese Veränderungen nicht mehr weggehen, wenn man sich selber nicht mehr wiedererkennt oder die Umgebung einen nicht mehr wiedererkennt, wenn Zwangsgedanken entstehen, die andere verletzen könnten oder einen selber, wenn man selbstverletzende Gedanken hat und wenn man insgesamt das Gefühl der massiven Überforderung hat. Ähm, und ähm, ja, es, es lohnt sich auf jeden Fall, das auch zu thematisieren und wir haben das, glaube ich, als Gesellschaft zu wenig auch im, im Blick, dass das sein kann und dass das
1: eher was ist, was dazugehört auf jeden Fall.
3: Mhm.
1: So, wir haben noch einen ganzen Haufen Fragen, die können wir leider alle nicht beantworten. Aber zum Abschluss, Frau Professor Mangler, wir haben immer gesagt, das ist eine besondere Zeit, die Schwangerschaft. Was geben Sie einer Frau auf den Weg, wenn sie jetzt gerade zu Ihnen gekommen ist und die Schwangerschaft ist festgestellt? Was ist das Wichtige jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bis zur Entbindung? Ähm, ich glaube, dass ähm, das
2: eine sehr schöne magische Zeit ist und ähm, die, die ist wunderbar und einzigartig. Und jenseits dieser Einzigartigkeit ähm, sollte man vielleicht trotzdem die harten Fakten entromantisieren und sich ähm, darauf konzentrieren, was man selber so selbstermächtigend in dieser Zeit tun kann, um sich ähm, gesund zu halten, das Baby gesund ähm, zu äh, bekommen und dann auch nochmal ganz stark in die Geburt zu gehen als ähm, Prozess, der einem ja auch sehr viel abverlangt und in dem man äh, idealerweise gut vorbereitet ähm, ähm, begegnet Und eben sehr, sehr stark mit ähm, Selbstermächtigung, dass man Mhm. sich vertraut und seine Ressourcen, zum Beispiel Partner, Partnerin nutzt und seine eigene Infrastruktur.
1: Vielen Dank, Professor Mangler, für all die Antworten auf die vielen Fragen. Viele Hörerinnen und Hörer haben angerufen und geschrieben. Vielen Dank dafür an alle Hörerinnen und Hörer. In unserer nächsten Sprechstunde am kommenden Dienstag geht es um Polyneuropathien. Und nach den Nachrichten startet die Sendung Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.